0: La Iglesia del Faro Lanús Esté, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Salmos 147 dice así. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? Todavía no lo encontró. Vamos, ahí está, ahí se escucha una mensa por ahí. Salmo 147 dice así, alabad a Jehová o al Señor, quizás en su Biblia dice J-A-H, es una abreviación de la palabra Jehová o Shavé. Alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, Dios porque suave y hermosa es la alabanza. A los desterrados de Israel recogerá. el sana a los quebrantados de corazón. Y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro. Y de mucho poder. Y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantar con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra. El que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman, no se deleita en la fuerza del caballo Ni se complace en la agilidad del hombre Se complace Jehová en los que le temen En los que lo respetan En los que lo adoran Y en los que esperan en su misericordia Alaba a Jehová Jerusalén Alaba a tu Dios oh Sión. Y ahí podríamos agregar un versículo que diga, alaba a tu Dios, iglesia Alfaro, Porque fortificó los ojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Y me quedo con este último versículo 14. Él da en tu territorio la paz. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Amén a la palabra de Dios. Hay una historia que esta semana la estaba leyendo de un lado al otro, que es el libro de Amrut. Y es una historia que la hemos compartido en la escuela bíblica, en la clase 1, en la 2, en la 3, en clase de adolescentes. Pero esta semana me dio vuelta un montón de frases y la quiero tomar con este versículo último que he leído, que Él es el que nos da la paz en medio de nuestro lugar donde estamos y el que nos da el trigo o el alimento en nuestra casa. Había una familia que vivía en Belén, y Belén significa casa de pan. En Belén había una familia que estaba el estaba su esposa que se llamaba Noemí, y tenían dos hijos, me los anoté porque son medio difíciles de pronunciar, uno es Malón y el otro es... Eh, ¿Cuál? león, muy bien, no sé quién lo dijo, muy bien. ¿Sabe qué significa malón y león? Tienen muchos significados. Uno significa que es flojo y el otro que es frágil. Lindo nombre, ¿no? Y, y la historia cuenta, está basado toda esta prédica en el libro de Amrut, capítulo número uno. La Biblia dice que toda esta historia sucede en los tiempos de los jueces. Los tiempos de los jueces se acuerdan de Sansón... ¿Se acuerda de Gedeón? ¿Se acuerda de Débora? Por nombrar tres solamente. Jueces que Dios levantaba no eran jueces, no eran personas que quizás por trascendencia iban de hijo en hijo o de familia en familia. Sino que Dios levantaba a un hombre, a una mujer, que su corazón estaba conforme a lo que Dios quería hacer. La persona era usada por Dios, el Espíritu Santo la levantaba y podía guiar a un pueblo. Pero todo lo que estudiamos. En el seminario nos damos cuenta que los libros de los jueces nos hacen hacer siempre un círculo que, que el pueblo pasaba siempre por la misma circunstancia, como esa ruedita que va girando y tarde o temprano va a llegar lo que antes ya estaba predicho, que primero que estaban todos con Dios, disfrutaban las cosas con Dios, ¿qué pasaba después? Se olvidaban de Dios. Y cuando se olvidaban de Dios, ¿qué pasaba? Venían los enemigos, los conquistaban, y la movidita seguía girando hasta que clamaban a su Dios, Dios enviaba a un juez, a un libertador, y ellos volvían a disfrutar que Dios se movía en medio de su ciudad, en medio de su país. Pasaba el tiempo, otra vez se olvidaban de Dios, otra vez los enemigos ganaban, otra vez clamaban a Dios, otra vez enviaba un, un libertador, un juez, y otra vez disfrutaban. Y así seguía. ¿No te parece nuestra vida en medio así también? Llega el domingo, levantamos la mano, exaltamos a Dios. ¡uh! Y el lunes ya es como que nos empezamos a pinchar. Y el martes ya llega con pocas pulgas. Y el miércoles ya se nos voló la paloma. Pero clamamos a Dios en la noche del culto del miércoles. ¡guau! Y otra vez salimos bendecidos. Y aguantamos hasta el domingo. En los tiempos de los jueces, la historia de Ruth está y termina el Libro de los Jueces con un versículo que lo usamos un montón de veces, que es, en los tiempos de los jueces no había rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Miremos nuestra nación y algo parecido. Cada uno hace lo que bien le parece. Todos estamos contentos porque ganó un partido y parece que tenemos para largo hasta que vuelva a perder y todos somos todos técnicos y opinamos de las cosas que hay que hacer. Y en la economía nos pasa lo mismo, y en la política nos pasa lo mismo. Y en la sociedad estamos como en esa rueda. Pero había una familia que toma una decisión. ¿Te acordás la historia de Elimelech y Noemí? Toma la decisión de dejar el lugar de Belén, la ciudad de Belén, e irse a los campos de Moab. Y en esta mañana el primer punto que te quiero decir es cuidado con las decisiones que tomamos cuando Dios nos nos dijo eso Esposo, ora por tu esposa o Esposa, oremos por, por los esposos ¿Para qué? Para que podamos tomar buenas decisiones Para que como familia Podamos entender que las decisiones que tomamos Son las decisiones que Dios quiere que tomemos Y no decisiones que la circunstancia nos haga tomar ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la circunstancia? Había hambre en Belén en el lugar donde se llamaba la casa de pan No había trigo Por eso que me detuve en el último versículo Dios será tu paz en tu ciudad Y será tu alimento para tu casa de hecho en Deuteronomio cuando leemos la bendición que Dios le da a Moisés para que transmita al pueblo Dios que le dice a Moisés dile a mi pueblo que mientras me adoren mientras yo sea el Dios de la nación de Israel, nunca faltará el alimento nunca faltará el sustento siempre vendrá la lluvia temprana y tardía, yo seré su Dios porque era el lugar que fluía leche y miel pero qué pasó tiempo después en los tiempos de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía y el trigo empezó a faltar. La situación empezó a estar complicada. ¿Por qué? Porque el mundo, en la ciudad, el sistema había sacado a Dios y había hecho conforme a lo que bien le parecía a cada uno. El Imelec seguramente lo habló con Noemí, Noemí seguramente lo habló con el Imelec y dijeron, vámonos, a los campos de Moab. ¿Y, ¿Y sabe qué? Me gusta siempre usar los mapas. ¿Alguien usa los mapas? Uno dice, pero pastor, los mapas, odio oh, geografía. No, están los mapas en la Biblia. Muchas veces nos ayudan a entender el camino. Hoy Mati nos hablaba de 30 kilómetros, 32 kilómetros. Ir desde Belén hasta Moab. Había que regresar por el camino donde ellos habían venido antes cuando se habían salido de Egipto hasta llegar a Canaán. Lo primero que tuvo que pasar es Jericó. ¿Se acuerdan qué es Jericó? El Imeleco, Noemí, para dejar Belén e ir a Moab, tenían que dejar la ciudad de Belén y empezar a pasar por Jericó, cruzar el Jordán y empezar a hacer el camino inverso de todo lo que el pueblo de Israel había dejado y había caminado en, pros, en pro de ir al lugar donde Dios le había prometido. La excusa era, no hay pan, no hay comida. Y a veces tomamos decisiones que después y hoy lo hablábamos a la mañana justo con Mariela, las decisiones que tomemos siempre tendrán consecuencias para nosotros y para nuestras familias. La excusa era, no hay pan, no hay trigo, algo tenemos que hacer. Pero Dios te dijo que dejes tu lugar, que dejes tu asignación, que dejes lo que Dios te pidió que hagas. No, entonces no te muevas. Siempre buscamos una excusa para poder decir, bueno, por esto me voy, por esto hago otra cosa. ¿Te acordás del pueblo de Israel? Había salido de Egipto con mano poderosa de Dios, diez plagas, Dios abriendo el mar y empezaron a salir. ¿Y qué hubo en el corazón? Lo primero, queremos tomar. ¿Cómo que no hay agua para tomar? Si en Egipto teníamos todo lo que queríamos y encuentran un lugar, pero las aguas eran amargas. Y Moisés habla con Dios y dice, che, el pueblo que me diste para manejar, empezó a murmurar, empezó a quejarse, empezó a decir esto y lo otro. Y ahí encuentran un palo Y Dios le dice Tira ese palo Toda una señal profética tremenda Y el agua se convierte en agua dulce Para poder tomar Siguen caminando y dice Tenemos hambre Otra vez el pueblo empieza a murmurar ¿Y qué dice Moisés? Dios, el pueblo que me diste Está murmurando contra ti Contra nosotros ¿Qué hacemos? ¿Qué le dice Dios Enviaré el maná cada día Y Dios manda el maná ¿Pero qué llegó tiempo después? Cuando el líder Moisés subió al monte para ir al lugar donde Dios lo había llamado y donde Dios le estaba dando la dirección para construir ese tabernáculo tan importante que era para ese pueblo. La gente empezó a decir, no está el líder, hagamos los cultos a nuestra manera. No estaba Moisés, no estaba el hombre que Dios hablaba a través de él. Y empezaron a decir, bueno, ¿y ahora quién nos podrá guiar? Usted conoce la historia, cada uno se sacó las joyas que tenía le dieron el oro a Arón y Aarón me encanta como dice, yo puse el oro al fuego y salió esto. Un ídolo para que todo el pueblo adore. Salió eso, lo dice la Biblia. Aarón le dijo a Moisés, no sé, la gente me dio, lo puse al fuego y salió este besamiento de oro. ¿Cuántas veces nosotros somos lo mismo? Buscamos alguna situación, buscamos alguna ocasión para poder decir, ya está, dejo esto, me voy, no lo hago más. ¿Cuántas veces vemos que en la cola del supermercado, en la fila del supermercado, mejor dicho, las otras filas se empiezan a mover? Y vos decís, estoy en la 8 no se mueve. Te vas a la 4 porque es la que se movía y de pronto no anda la tarjeta, así que hay que esperar que termine de cobrar. ¿Y cuál se mueve? La 8. Y uno dice, Señor, ¿por qué? Cambiar de paisaje, lo escribí. No te hará cambiar los problemas, seguirán siendo los mismos problemas con otro paisaje. Seguirá siendo los mismos problemas en otro lugar. Porque una vez se dice, bueno, ya está, dejo todo esto, me voy. La gente hoy se quita la vida con tal de decir, bueno, dejo los problemas y déjame decirte, es cuando van a empezar los problemas. A veces leemos que en paz descanse. ¿Está descansando en paz? ¿Cuántas veces tomamos decisiones que nos llevan a que nuestra familia esté sufriendo? A que nuestro ministerio se esté apagando. A que quizás esa palabra que Dios nos puso en nosotros y estábamos tan contentos y estábamos ahí tan felices sirviendo a Dios. De pronto, ante las decisiones que tomamos, ante las circunstancias que nos pareció, nos lleva a tomar decisiones que luego lamentamos tanto. La historia de Ruth la conoce, no le voy a cambiar el final. Diez años estuvieron en Moab, y lo que más me duele de ese versículo es leer esta frase que dice en Ruth, capítulo 1, versículo 2, que dice: Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Quiénes eran los Moabitas? ¿Se acuerdan? Los Moabitas eran tanto Moab como Amón, los Moabitas y los Amonitas eran las dos familias o las dos, los dos hijos que habían salido del incesto entre Lot y sus hijas. Cuando Sodoma fue destruida, te cuento la historia, Lot, el sobrino de Abraham, el hombre que fue considerado amigo de Dios. Pero en un momento Lot, Zacorás Hizo su vida, se fue para los lados de Sodoma, cae fuego del cielo, Dios le dice a Lot, deja todo y andate, y se fue con sus hijas y con su esposa pero en medio del fuego cayendo y la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice que la mujer de Lot se da vuelta y mira y se convierte en estatua de, de sal hasta estos días. Y después se fueron Lot con sus hijas. Y de ese incesto, después de darle de beber vino y después de pasar una noche totalmente alcoholizado, tiene hijos con una hija y con la otra hija y de ahí salen los moabitas y los amonitas. El hombre que vivía en la casa de pan decide con su esposa y sus hijos... Ir a esos campos. Claro, la noticia era que allá sí había comida. Lo mismo que le pasó al apóstol Pablo, ¿te acordás? Hechos 27, el último viaje que Pablo hace para ir a la ciudad de Roma, no por, por ir como enviado, sino que ir como una persona que iba a presentarse como esclavo, como ay, como condenado a muerte, claro. Hechos 27 dice, muy simple, la, la navegación estaba en buenos puertos. La navegación estaba en un lugar donde la gente empezó a opinar, sí, ¿y si seguimos viaje? El piloto que dijo, yo voy a poder manejar lo que pueda venir, dijo, vayamos. El dueño de la nave dijo, vamos. La mayoría dijo, vamos. Pero el apóstol dijo, no vamos, porque la nave se va a perder. El cargamento se va a perder y las cosas que tenemos se van a perder. Inclusive hasta nosotros podemos llegar a sufrir algo. Pero me gusta la Biblia como habla y dice, había pasado mucho tiempo ya. Y la gente dijo, ya está, vamos. Los espartos habían hablado, es tiempo de avanzar y avancemos. El lugar ya era incómodo y dijeron, vayamos. Es más, sopló una brisa del sur, dice Hechos 27, que les pareció que eran lo que necesitaban para salir. Y el barco salió. Conoce la historia. Minuto después, tiempo después, aparece el famoso euroclidón, el viento que les dio vuelta a todos los planes. Y a nosotros nos pasa lo mismo. La mayoría dice cosas. La situación a veces nos parece incómoda. A veces una brisa del sur y escuchamos, che, allá esto, y vamos todo para allá. Y allá escuchamos otra cosa y vamos todo para el otro. Cuando, ¿será que Dios me dijo que lo haga? Y sufrimos presiones, sufrimos comentarios, escuchamos cosas que nos dicen que nos comentan y uno dice, ¿qué decisión va a tomar? Pero quiera Dios que podamos decir lo mismo que decía Moisés y que de hecho a veces lo cantamos. Si tu presencia conmigo no va, no me voy a ningún lugar, no me quiero ir. Noemí y Elimelech tomaron sus hijos se fueron a Moab. Diez años. Y las consecuencias llegan: muere Elimelech, muere su hijo y muere el otro hijo. Y ahí empieza la historia: ¿qué hacer en medio de la situación difícil que nos toca pasar? Y ahí empiezan los comentarios, ¿por qué le pasó eso a Noemí de en que se muera su esposo y sus dos hijos? Y si uno lee los comentaristas bíblicos, va a encontrar de toda clase de los que quiera escuchar. Están los que dicen, bueno, pero las circunstancias, las situaciones y esto y esto, y están los otros que dicen, no, juicio de Dios, cayó por tomar esa decisión. Lo único que sé es que la Biblia me dice que la bendición de Dios nunca trae tristeza siempre enriquece y nunca viene acompañada con tristeza. Si hay tristeza en tu corazón por las decisiones que estás tomando, déjame decirte, probablemente la bendición de Dios no está en esa decisión. Por eso más que nunca necesitamos como familias, como matrimonios, orar para tomar las mejores decisiones. Y déjame decirte, si Dios no te dijo algo, no nos movamos del lugar donde Dios nos plantó, del lugar donde Dios nos puso, del lugar de donde Dios quiere que vos y yo permanezcamos. Aún en los campos de Moab, ya había muerto su esposo, habían muerto sus hijos, estaban sus nueras con ella, con Noemí, Orfa y Enrud. Pero vino un mensajero a contar a Moab, o en los campos de Moab, que Dios está visitando en Belén. Y decía, ¿qué habrá pensado ese mensajero cuando iba a camino a Moab a contar que en Belén Dios está haciendo grandes cosas? Dice la Biblia que Noemí, estando en los campos de Moab, se entera de que Dios está haciendo cosas en Belén. Y decía, gloria a Dios por esos hombres y mujeres que no se cansan de estar en la puerta del hospital predicando a las personas. Gloria a Dios por esos hombres y mujeres que van a las plazas y predican y anuncian en los campos de Moab que Dios siga haciendo grandes cosas en medio de su iglesia, como tenemos el lema de este año. Gloria a Dios por esos hombres y mujeres que siguen invirtiendo su tiempo en predicar, en hacer un llamado, en poder decir, Dios, aunque me cueste, aunque muchas veces la gente opine y diga cosas, yo seguiré permaneciendo en el lugar donde tú me sigues diciendo. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo hemos sido llamados a ser hombres y mujeres que contemos lo que Dios está haciendo. Ir por todo el mundo, dijo la palabra cuando Jesús se iba, y prediquen, y hagan discípulos, y bauticen, pero hablen de las cosas que Dios hizo. Vos y yo tenemos un mensaje. Vos y yo tenemos las buenas nuevas. Vos y yo tenemos algo que contar. Noemí escribe, dice, yo estaba desamparada. Yo estaba en grande amargura, dice otro versículo. La situación que estaba pasando era desesperante. Porque estar en un lugar sin marido y sin hijos en esos tiempos era tremendo. No había quien las sustente, no había quien podría alimentarlas. ¿Qué iba a hacer de su futuro? Por eso que ella escribe, estoy desamparada. Y busqué lo que significa la palabra o qué significa la palabra desamparada. Obviamente alguien que no tiene el amparo, que no tiene la ayuda, que no tiene la protección que necesita. Pero en los campos de Moab había alguien que estaba dando un mensaje. Y déjame decirte, hoy en los campos de Moab se necesitan hombres y mujeres que proclamen el mensaje del Señor. ¿Lo estás diciendo? ¿Lo estás contando a otros? ¿Estás contando lo que Dios está haciendo en tu corazón, en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio? En los campos de Moab se escucha que en Belén suceden cosas y Noemí toma la decisión de volver a casa. Y esa decisión de volver a casa, déjame decirte, es una decisión que muchos... Quieren tomarla y no pueden. ¿Te acordás? El hijo pródigo en un momento dijo, en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros hay que tienen comida? Y yo acá muriéndome de hambre. Cada uno que quiere tomar la decisión de volver a casa, empieza una orfa y una, uh, a hablarte al oído y decir, ¿para qué volver? ¿Te acordás como en la historia orfa? Llora también con Noemí, se besan y dice: sí, qué mal que estamos pero volvamos y empieza el camino de vuelta, pero en un momento Noemí le dice, ya está, vuélvanse, ustedes sigan su vida, son jóvenes, no tengo hijos para darle otro hijo. La ley decía que si el marido moría y no tenía descendencia, el hermano de ese tenía que hacerse cargo de su cuñada para darle descendencia, eso lo encontramos en la Biblia. Pero Noemí no tenía ninguno de los dos hijos. Y ella dijo, ya soy grande, no tengo más hijos, por más que nazcan, ¿qué van a estar esperando ustedes? Y ahí Orfa dice, bueno, listo suegra, qué bueno haber compartido todos estos 10 años, pero me vuelvo a casa. Y hoy nos pasa lo mismo y hablamos con aquellos que quieren volver a casa y dicen, no puedo. Vengo, vengo hasta la puerta de la iglesia y quiero entrar y no puedo. Y tengo alguien que me dice, ¿para qué vas a volver? Pero también tenemos del otro lado, como le pasaba a Ruth. A donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios. Tu ciudad será mi ciudad. Donde tú mueras, le decía la suegra, yo voy a morir. Una moabita. De hecho, la Biblia dice que ningún moabita o amonita podía entrar en la congregación en aquel lugar, en aquellos tiempos. De hecho, Noemí le dice, ¿sabe qué? No vuelvan conmigo. Y ahí empiezan otra vez los comentarios bíblicos a decir por qué Noemí le decía, no vuelvan y hay de todos los comentarios y colores que uno puede leer. Y me ponía a pensar: ¿será que Noemí no quería que vuelvan a Belén con ella para no decir que dos Moabitas se habían casado con hijos de ella? Pero cuando ella decide volver y escucha la noticia y cree que la noticia que le están contando es verdad, que Dios otra vez había venido a visitar a su pueblo, ella decide volver. Y empieza a caminar, no 32 kilómetros, sino algo más de 50 kilómetros, muchos años antes de la historia que Mati nos contaba. Menos movilidad, medio, menos caminos. Sin embargo, Amrut acompaña a Noemí y ambas vuelven. Y termino con esto. La ciudad, cuando la ve llegar, se conmovió. Jesús cuando iba a las ciudades, la gente se conmovía. Cuando Jesús entraba en lugares, la ciudad era conmovida. Y decía, Señor, nosotros como iglesia, cada vez que vemos a una Noemí entrar, ¿nos conmovemos? Me gusta, hay unas versiones de la Biblia que usted la puede leer y dice, lo dice la Biblia, ¿eh? las mujeres se ponían a hablar de que no es esta la Noemí que se fue antes. No es que las mujeres sean... Comentarista, sino que la Biblia lo dice. Y ahí empieza Noemí a decir, me fui llena y ahora estoy con las manos vacías. Me fui en abundancia, pero ahora estoy en grande amargura. Pero déjame terminar con este último punto. La ciudad se conmovió. A veces cuando entra alguien a la iglesia, ¿cómo lo miramos? Che, ¿esto no es, este no es el pibe que venía esta no es la familia que una vez se fue no será que nuestros comentarios no ayudan a ese que el Señor lo está tocando y que en medio de Moab escucha de que Dios está haciendo cosas en medio de su iglesia y el Espíritu Santo lo mueve a tomar la decisión y subir otra vez a Belén en el lugar donde Dios dijo Salmo 147, 14 lo leímos yo voy a hacer tu paz. Yo voy a hacer el alimento y nunca te faltará. Pero claro, a veces nuestros comentarios no ayudan. Y me puse a pensar por qué volvieron a Moab y no volvieron a Egipto o a Babilonia como son las otras naciones que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Y hablando de volver, hablando en la forma simbólica, no de la forma física. Decía, bueno, pero que quizás Egipto es el pecado, pecado, bien, mundo, mundo, ¿no? La esclavitud, el pecado, donde estamos oprimidos y no podemos ver la luz. Babilonia es algo similar, pero habla más de dejar tu lugar y buscar cosas para uno. Y la Babilonia hablaba de esa exaltación como: ¿quién era el gran Dios para ellos? Pero ellos fueron a Moab. Y hoy déjame decirte que hay muchos que están en Moab. No están en Egipto como para decir ah, están en el pecado, ya no dan más. No están en una Babilonia donde te imponen cosas que si se escucha la música tenés que tirarte al piso. No, no, ya no fueron a esos lugares. Están en un Moab, en un lugar donde eh, parece que no pasa nada. De hecho, si lo leemos en Jeremías, en algunos profetas donde hablan sobre Profecía sobre Moab habla de una ciudad donde no pasaban muchas cosas pero no estar en el lugar donde Dios nos puso es el peligro no estar en el lugar donde Dios es nuestra paz es un peligro no estar en el lugar donde Dios es nuestro alimento es el peligro y a veces decían muchos Estamos en la iglesia, no estamos. Voy cuando puedo. Y lo no tengo a Dios como un Dios que me ayuda en mis problemas. Y déjame decirte eso es estar en Moab. Donde no es mi prioridad, donde no es el lugar donde Dios se mueve, sino donde hago camino que a mí me parecen. La ciudad se conmovió. Y ella dijo, no me llamen Noemí, que Noemí es placentera. Llámenme Mara, porque estoy en amargura. Y uno dice, ¿y qué pasó? Todos los días salían a buscar el alimento. Y había una ley que decía que cuando vos coseches tu campo... Tenías que dejar los costados Y todo lo que se caía Lo debías dejar porque Los que eran viudas Los que no tenían sustento Iban al campo a buscar Para comer Hoy estamos distintos Hoy te dicen espera en tu casa Y te vamos a dar de comer Pero en los tiempos de la antigüedad Dice vos querías comer Anda al campo que va a haber comida Y Noemí empezó a ir al campo cada mañana se levantaba e iba y buscaba y hasta se enteró que en el campo donde estaba y me gustó que Mati usó esa frase Dios no tiene casualidades que ellos hayan hecho el camino no de los teros sino el camino que tenían que hacer no es porque hubo casualidad y me encontré con el flaco que me tenía que encontrar y les bajó el precio que esa era la idea no no lo quiso decir pero alcanzó la plata porque Dios es así multiplica Bendice. Noemí le dijo, hija, ve. Y ella empezó a ir al campo de vos. El campo donde era pariente de Limelec El campo donde si había alguien que la tenía que redimir, si había alguien que se tenía que hacer cargo de esa familia, era su pariente más cercano. Y ahí conocemos la historia de cómo vos se empezó a enamorar de Ruth. Y conocemos todo la historia de lo que significa la redención. Lo mismo que Jesús hizo por vos y por mí en este tiempo. Y vos dijo, yo te voy a redimir. Pero había un impedimento, había un familiar más cercano. Y Ahí está el famoso dicho donde se juntan en la puerta de la ciudad como era costumbre como ir a tribunales juntaron a diez como testigos trajeron los abogados le dijeron che fulano lo dice así la Biblia vos sos el pariente más cercano que vas a hacer con esta familia tenés que hacerte cargo de la suegra de la mujer de Malón que era Uth, y de sus deudas y el flaco dijo no, no, tomá mi zapato hacete cargo vos y vos Se hizo cargo Y le dio identidad a Ruth No por lo que ella era Porque era moabita No tenía chapa Para entrar Como vos y yo No teníamos Nada Con qué pagar Para que el Señor Nos acepte como hijos Pero por la decisión Que tomó en declarar que su Dios, el Dios de Noemí, sea el Dios de ella. Vos le dijo, por lo que hiciste, por tus decisiones, yo te voy a redimir. Y de esa amargura que estaba Noemí, pasó otra vez a disfrutar de todo lo que era de ella antes con el Imelec. Déjame terminar esta historia diciendo, ¿se casaron? tuvieron hijos y su hijo fue Obed que también creció se casó y tuvo hijos y ese hijo fue Isaí Isaí también creció tuvo hijos y uno de esos hijos fue ni más ni menos que el rey David o sea que Amrut fue la bisabuela de David ¿cuántos hay en Moab que tienen un plan perfecto en Dios? Pero todavía no lo escucharon ¿Cuántos en Moab todavía Están pensando y viviendo De lo que Noemí le cuenta Lo que alguna vez fue ir a la iglesia Lo que alguna vez era Hablar de Dios y disfrutar de su intimidad Pero por decisiones en la vida Porque a la gente le pareció Por algún comentario O por alguna circunstancia Que a veces elegimos para dejar todo e irnos porque siempre nos falta algo. El ventilador giraba para el otro lado, no voy más a la iglesia. El pastor no me llamó una semana, listo, no voy más. El día se olvidó de mí, no voy más. Somos como Aarón. Eh, hey, esto al fuego, salió esto, qué sé yo. ¿Será por algo que Dios no me permitió ir más a la iglesia? Y tomamos decisiones que traen amargura. Traen pérdidas. Traen consecuencias. Pero aún en Moab, Dios está levantando hombres y mujeres que sean mensajeros para decir que Dios sigue siendo nuestra paz en nuestra ciudad y que Dios es el que trae alimento, que no hay que salir a buscar a otros lados. Pero ¿sabes qué? Necesitamos que vos y yo sigamos cumpliendo lo que el Señor nos pidió, que es anunciar las buenas nuevas. Anunciar este mensaje de salvación, anunciada que Dios todavía sigue haciendo grandes cosas. Pero cuando vengan, cuando Dios añade, como dice Hechos 2, y Él añadía a Dios, añadía a su iglesia, los que debían ser salvos. No nos miremos así como diciendo, oh, volvió. <risas> o si no, la frase, el que se va sin que lo echen, ¿no? Uy, si no le digas eso, porque vienen con la orfa diciendo: ¿para qué volvés? Vienen con la voz diciendo: No vuelvas a entrar. Me decía un hermano: Mirá, si había para ir a un lado, iría a cualquier otro lado, menos a donde estuve toda mi vida. Porque me conocen, saben hasta mis gustos de lado, saben hasta mis pecados favoritos. Pero si el Espíritu Santo te pone algo, déjame decirte: No hay orfa que pueda hablar cuando el Espíritu Santo te mueve a que hay que volver a casa, que hay que volver al lugar donde Dios te puso sin ninguna excusa. Por eso, Iglesia, que cuando veamos a alguien que viene, seamos como esos en el campo de voz. Si algo se cayó como se caía en la cosecha, déjalo que hay alguien que está viniendo. ¿Sabe qué significa eso? Si ves que alguien que está viniendo nuevo... ...abrázale y decirle... ¡wow! que Dios te bendiga... ...me encanta verte en la iglesia... ...quiero ser parte, soy tu hermano... ...te abrazo, te bendigo... ...no seamos los jueces en decir... Eh, ¿por qué esto, lo otro? ...sino que digamos, vení, vamos a sumarnos... ...¿necesitas que te acompañe en oración por algo? Pero si le decimos eso, oremos... ...porque a veces le decimos, sí, contá conmigo... ...y después, hace un año que le pregunté... ...y nunca más le pregunté cómo estaba... ...que podamos decirle, la ciudad... La iglesia al faro se conmueve cuando Dios sigue añadiendo almas, cuando Dios sigue trayendo a Noemí golpeadas, sintiéndose amargadas, sintiéndose desamparados. Pero ¿sabes qué? Dios nos puso a nosotros como sus hijos ah, para que esas bendiciones puedan sobreabundar para que pueda bendecir a mi hermano para que pueda bendecir a esa familia nueva que está viniendo para que pueda bendecir a ese que quizás lo ves en la calle y tenés miedo pero el Señor no lo está trayendo el Señor le está dando una nueva oportunidad y que le podamos decir Señor quiero ser como vos vos con B larga doble O y Z ese que hará todo lo posible para que pueda esa Noemí y esa Ruth sentirse otra vez en casa por eso déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que podamos ser esos hombres y mujeres, que podamos dar la bienvenida, que podamos con nuestro abrazo ser los abrazos de Dios y poder decir Dios te bendiga, no solamente del pico hacia afuera, no solamente de la boca hacia afuera, sino que del corazón podamos decirle con total seguridad, vení que hay mucho trigo para todos. Vení que en la casa de Dios, Dios se está moviendo. En la casa de Dios, Dios está bendiciendo. En la casa de Dios, hay alimento. En la casa de Dios, hay paz. Son a tus ojos, por favor, una vez más en esta mañana. Él da... En tu territorio la paz. Dios te hará saciar con lo mejor del trigo. Hay circunstancias que quizás nos llevaron a tomar decisiones y hoy te sentís desamparado, te sentís amargado. Hoy sentís que estuviste comiendo todo este tiempo en los campos de Moab y no estuviste en casa. Acá hay una iglesia, acá hay hermanos que no te van a juzgar, al contrario. Son familias que quieren bendecir tu vida, son hermanos que quieren orar por vos. Aquí hay una iglesia que quiere orar por aquellos que decidieron irse a Moab. Y la vida les pasó por encima con tantas cosas. Aquí hay una iglesia que quiero orar por aquellas Noemí que se sienten solas porque su esposo no la acompaña a la iglesia, porque su esposo decide no seguir a Jesús. Aquí hay una iglesia que quiere abrazar a esas Noemí que se sienten amargadas, se sienten de que ya su gozo no está completo. Porque hay, hubo decisiones que tomaron Y hoy obviamente hay consecuencias Decisiones que en la juventud Muchas veces escuchamos Cuidado con esto, lo otro Y a veces decimos, bueno Como el dueño de la nave O como el piloto del barco Que tenía que manejar llevando a Pablo Deja que yo lo sé hacer Y en la vida nos pasa factura Y nos damos cuenta que Perdimos el gozo Pero déjame decirte, las buenas nuevas se siguen anunciando y hoy es un buen día para decirle a Dios, perdóname por dejar mi lugar en la iglesia. Perdóname por dejar mi lugar en el ejército de Dios. Perdóname por no ocupar lo que tú, Dios, has querido que haga. Y hoy la vida me pasó tantas cosas, pero decido volver a casa. Señor, en esta mañana, qué lindo es disfrutar de tu gloria en medio de este lugar. Qué lindo es poder ver a mis hermanos que juntos declaramos que no hay otro Dios como tú. Que en medio de esta celebración podemos decir, alabamos a Dios, no por lo que Él me da, sino porque Él es grande y poderoso. Así como tu palabra instaba a una nación a alabar a Dios en el Salmo 147, hoy tu palabra nos lleva a como iglesia a no dejar de alabar aún en los tiempos donde no hay pan, donde hay hambre y donde escuchamos que en medio de Moab algo de comida hay y decidimos... Empezar el camino a la inversa de lo que tú nos habías pedido un día Que era dejar todo eso e ir hacia el lugar donde fluye leche y miel Pero Señor perdónanos porque hemos buscado motivos Señor perdónanos porque hemos buscado ocasiones para simplemente tener la excusa de irnos Y cuando hablo de irnos a veces... Señor, no hablo solamente de físicamente no venir más a la iglesia Sino de no adorarte y no servirte como lo hacíamos antes No de volver a un Egipto, no de volver a una Babilonia Sino estar ahí, voy cuando puedo No pidan que cuenten conmigo porque tengo mis prioridades Pero nos damos cuenta que día tras día nos vamos amargando ya no disfrutamos el gozo de la salvación. Ya no disfrutamos esa, esa bendición de Dios que trae gozo, que trae alegría. Sino al contrario, cada día la tristeza nos está agobiando. Cada día las lágrimas, Señor, no nos hacen ver lo que tú tenías planeado. Y a veces las obras, a veces las circunstancias nos hacen desviar la vista de esa cruz de ese madero y cuando está en el agua ya no está más las aguas amargas al contrario se hacen dulces así como Ruth fue para Noemí esa bendición para que su familia sea redimida hoy Señor tu Espíritu Santo es el que nos presenta en nuestro corazón la oportunidad de conocerte a ti Señor de no quedarnos simplemente con lo que cuando éramos chiquitos disfrutábamos en la escuela bíblica en la hora feliz sino que ahora de grande decidimos tomar las decisiones de acuerdo a tus principios y poder ser parte del plan perfecto que tú tienes para esta generación y para las que vendrán así como Ruth fue la bisabuela de David Sé Dios que tú tienes un plan para cada una de las familias Y de hombres y mujeres que representamos en esta mañana Señor ayúdanos a creerte Señor no permitas que la duda gane nuestro corazón Y que tomemos la decisión de dejar todo y empezar para atrás Sino que aún podamos desde Moab anunciar que Dios está dando paz y sigue dando alimento en aquel que se acerca a tu casa Señor pero ayúdanos también como iglesia a no mirar con desprecio a aquellos que se acercan sino al contrario ser como esos hombres que cosechaban que dejaban de esa ciega para que las mujeres para que los desamparados puedan cosechar y tener el alimento también para sus vidas, que podamos ser esos hombres y mujeres que podamos bendecir a las personas nuevas, que podamos ser esos hombres y mujeres que podamos dar un abrazo y que sea el mismo Dios que los abrace, que podamos ser esos hombres y mujeres que soltemos palabras de bendición, que podamos comprometernos a orar por esas familias. Y que no sea solamente de palabras Sino que cada mañana, cada noche Nuestro corazón se despierte Con esa pasión Y con esa compasión De mostrar misericordia Y poder bendecir a estos hermanos nuevos Y ser parte De ese ejército que tú estás levantando Dios Porque aunque Orfa siga diciendo Que no vale la pena y que se vuelva al mundo Tu Espíritu Santo siga hablando De que vale la pena que en tu casa hay paz, que en tu casa hay alimento. Señor, pero ayúdanos a hacer la iglesia que tú anhelas. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro la Lanús Este, o por Whatsapp, al 11 30 73 50 63 El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.